0: Fala galera, FeijodaCast começando hoje, muito bacana, eu trago para vocês a incrível chefe de cozinha, Giovanna Gava. Ela conversou comigo sobre início da carreira, consultorias, como se apaixonou pela cozinha, sua incrível passagem pelo Masterchef Brasil e, é claro, seu passado, presente e futuro. Fala galera, FeijodaCast começando hoje, é um prazer ter aqui comigo a Giovana chef Giovanna Gava, Chefe, tudo bem? Como é que você está?
1: Olá, tudo bem? Estou bem, e você?
0: Tudo certo por aqui. É um prazer ter falar, falar com você, né? Falei com o Cadu no episódio passado, no off uhum. ali, comentamos sobre você. E o Cadu falou que você realmente é uma pessoa... Bem para frentex, hoje em dia, <risos> né, é, você gosta muito da comida oriental, é, dá para ver no seu Instagram também, que você faz bastante uso da comida coreana, e eu Sim. fiquei bem interessado, tem sua passagem muito marcante no Masterchef, e hoje tenho o prazer de falar com você, minha primeira perguntinha do, do podcast é memórias gastronômicas, chefe, bem pequenininha, falar um pouquinho da cidade onde você nasceu, e aonde que é a sua primeira memória com relação à comida?
1: Bom, primeiro eu queria agradecer pelo convite, é, eu admiro o, o seu trabalho, né, pelo Instagram, estou aqui sempre acompanhando, mesmo que do outro lado do oceano, é, então já vi muita gente boa aqui, então me sinto lisonjeada de ter, ter sido convidada para participar, obrigada. Prazer, chefe. Bom, vamos lá, é, memórias gastronômicas, né, eu nasci em São Paulo, na Zona Norte, e quando a gente fala de São Paulo, assim, a gente, não sei, eu, eu penso, né, São Paulo é marcado pela diversidade das cozinhas, assim, e falta um pouco para mim uma tradição local, assim, de comida, que você fala, caramba, isso aqui é muito característico de São Paulo, então isso também influencia é, como eu cresci e o que eu comia quando eu era criança, né, por não... É igual quando você conversa com alguém, sei lá, da, do interior de Minas, que tem essa, essa ligação e essa memória afetiva, né, memória gastronômica bem afetiva, então isso é um pouco diferente por eu ter nascido é, em São Paulo, na Zona Norte, mas eu sou de uma família de descendência italiana e portuguesa, italiana por parte de, por parte de pai, né, portuguesa por parte por isso, a minha memória é bem ligada com minha, a, comida, a cozinha italiana. Então, eu lembro, assim, muito da minha avó na cozinha, é, fazendo massa, fazendo focaccia, fazendo, enfim, coisas relacionadas, né, comidas da, da cozinha italiana. E, por isso, eu tenho uma proximidade muito grande com, com, essa, com as massas mesmo, né? De colocar a mão, farinha, ovo. Então, isso, para mim, é muito marcado, assim, desde criança de entrar na cozinha e minha avó tá lá com a máquina de, de massa, abrindo massa, cortando é, com, com a forminha redonda e recheando os capeleitos para o Natal. Então, isso para mim é muito marcante. assim.
0: Perfeito. Eu, é eu, eu vou te perguntar no futuro, talvez no desenrolar da conversa, a influência asiática. Mas, primeiramente, uh -huh. passando um pouquinho da fase ali de, de criança, entrando na adolescência, você sentia a gastronomia dentro de você? Porque eu sei que você fez ciências econômicas na USP, né? Lá é. no campo de Ribeirão Preto. Eu queria saber dessa... Da, da transição, né? Das ciências econômicas é. para gastronomia. Eu queria saber também se na adolescência você era aquela pessoa que, quando ia, ia viajar, a galera te jogava na cozinha.
1: É, então... Na verdade, é... por mais que a minha vida profissional, né, dentro da cozinha mesmo começou não faz muito tempo, eu sempre estive dentro da cozinha, justamente por por ter por as mulheres da minha família sempre estarem na cozinha e eu sempre estar tá ali também, sempre querendo aprender, sempre querendo fazer as coisas, mas bem depois que, que eu entrei, assim, de fato, na cozinha profissional. Mas mesmo assim, durante a adolescência, é, eu sempre, sempre estive, sempre fui a pessoa que as pessoas... Ficavam pedindo os amigos, ficavam pedindo para fazer coisas no ensino médio, enfim. Então, isso me ajudou, de alguma forma, a entender em determinado momento da minha vida que era o que eu queria fazer. Mas eu não encarava isso. Porque não era fala... isso não era falado, né? Os empregos sérios, que você poderia ganhar dinheiro e construir uma carreira em cima disso, eram... Eram os empregos mais mais comuns, né? Então, tipo, ah, ou você ser advogada, ou você ser engenheira, ou você. Ser... Então, eu tinha muito isso na minha cabeça, o que me levou a fazer economia é... e achar que que essa era a profissão que eu tinha que seguir. Uma dessas, assim, é... bem entre aspas, dizemos, né? Porque isso não existe. Mas a minha cabeça na época era essa. Então. Eu acabei entrando na USP aqui em Ribeirão e saí de casa, né? Mudei de cidade e aí isso abriu muito o meu mundo, assim, a minha cabeça. É, não só para para outras possibilidades. de casa já cedo, né? Mas ter saído de casa e experienciado uma outra cidade sem a minha família, então com pessoas totalmente diferentes de mim pessoas de outros lugares do Brasil, de outros estados. Então, foi muito rico para mim ter feito economia, por mais que não era... Depois eu vim eu descobri que não era o que eu queria fazer. Mas foi rico conhecer pessoas e ver que, que o mundo era muito mais do que eu acreditava ser quando eu estava em São Paulo, na Zona Norte, vivendo é, ali na escola e no meu núcleo desde quando eu nasci. Então, isso foi muito importante para mim também na cozinha, porque e aí tinha que cozinhar. É, no dia a dia, óbvio, eu cozinhava em casa, mas eram situações esporádicas, assim. Mas no dia a dia de começar a cozinhar para você mesmo, né? Então, eu morava com mais duas amigas e a gente cozinhava muito no nosso apartamento. É, principalmente de final de semana, eu digo assim, que eu fiz, eu fiz economia, mas o que eu fazia mesmo era ficar na cozinha. <risos> então, eu foram cinco anos, eu percebi que que não era isso lá para o terceiro, quarto ano, mas eu devia, de alguma forma, meio doida, assim, não os meus, meus pais de formar, é, né, entregar o diploma e tal, então, por isso, eu, eu formei, até cheguei a trabalhar na área um tempo, mas depois vi que não era isso. É, que foi quando eu comecei a já trabalhar profissional não tinha ido para o Masterchef ainda. Eu abri uma, uma confeitaria com uma sócia na época. Isso em 2000 e... 2018, 2000, é, 2018. E aí já comecei a mexer com, com cozinha, né? Então já tive um, um indício de que era isso que eu queria, mas ainda não estava super forte, né? Porque a minha, minha brisa não é muito a, a confeitaria, mas eu fiz isso por um tempo o que foi muito bom para mim. E aí, depois, eu abri um, um negócio de massas com o meu irmão mais velho. E, bom, a gente ficava o dia inteiro, assim, fazendo massa, às vezes à noite, madrugada. Então, foi uma época também muito, muito maluca, assim, porque a gente fazia na, na cozinha da nossa casa. Então, às vezes, os meus pais não conseguiam almoçar porque a mesa estava inteira preenchida com... Com coisas de massas e recheios, e, e era uma linha de produção mesmo. A gente fazia massa, abria, recheava, fechava, congelava, embalava e entregava. Então a gente fazia do início ao fim, assim, desde a compra de ingredientes até a entrega final.
0: Mas, chefe, isso... é só um instante, foi na época é, da empresa da, da massa que você. Acho que, acho que aí foi realmente que, que, que veio o apetite para buscar mais, né, com relação é. à gastronomia.
1: Isso, eu acho que, que foi ali a minha virada de chave, assim, é, que foi quando eu já tinha saído, né, da última empresa, da última agência que eu estava trabalhando, pandemia e tal, e aí ali naquele momento eu falei, não, é isso, eu, eu vou fazer isso, porque eu fiquei muito tempo é, negando esse lugar, né, do tipo, não, não dá para trabalhar com, com comida, né, com... Essas coisas que a gente pensa. O medo, né. E, mas aí foi, foi nesse momento assim, que eu virei a chavinha e falei, não, é isso que eu gosto e é isso que eu vou fazer. Óbvio, falando, falando de um lugar totalmente privilegiado, né? Que eu tive muita ajuda, eu tive muito suporte dos meus pais que sempre trabalharam muito para conseguir fazer as coisas acontecerem. E, e, e possibilitaram isso, assim. Então, essa foi a minha virada de chave, entender que, que era isso que eu queria.
0: Que existia um dom e, e existia um desejo de se firmar no, no ambiente gastronômico e se relacionar Sim. com outros chefes e tal, aprender. E como é que rolou, mano, Masterchef? Porque tinha uma confeitaria, fez massa artesanal, porra, e aí tá em rede nacional Masterchef, chegou em segundo lugar, né?
1: É, deu, eu fui visto no meu episódio, assim... É, o Masterchef é uma coisa muito... Muito doida, né? Acredito que todos os realities, assim, são, são uma experiência que as pessoas não vão esquecer. E foi assim para mim. Apesar de ter sido só um episódio, é... foi um divisor de águas, assim, com certeza, na minha vida. Porque a partir dali, eu realmente fui a cozinha profissional, né? Então, eu tava num momento fazendo essas massas e querendo trocar de profissão, querendo fazer essa transição, mas não sabendo como. Porque tem muito isso, né? Tipo, ah, beleza, eu quero isso, mas como que eu vou fazer isso acontecer? Como que eu vou, de fato, mudar de carreira? Eu tenho uma formação, eu sou economista. E aí, surgiu a oportunidade do Masterchef. E foi lá que tudo mudou, porque um chefe me viu, né, na, na TV. E falou, caramba, para uma pessoa que não, tem, que não faz parte da cozinha profissional, você... Se destaca tal. E foi aí que eu consegui mudar de carreira. Foi aí que eu entrei de vez para cozinha profissional, que foi com a aparição do Masterchef. Sim. E, e aí mudei para Ribeirão, a convite né do, do chefe, e mudei para Ribeirão e vim trabalhar em cozinha profissional.
0: E aí eu queria entrar na co cozinha profissional. Eu queria perguntar para você qual a sessão da cozinha que você tem paixão. assim Por exemplo, eu gosto muito hum. da grelha, né? Quando eu entro uhum. na cozinha geralmente faz alguma festa, tem algum evento, eu ponho a mão pra cima e falo que eu tô na grelha. E você, <risos> chefe? Qual é a sessão que você é apaixonada?
1: Eu sou totalmente apaixonada por molhos. E quando eu entrei na, nessa... na praça dos molhos e do guide, né, na verdade, que é a parte fria, de preparos frios. Então, eu me apaixonei, assim. E desde então, eu sou... Viciada em bases, caldos e molhos. Para mim, assim, a é minha paixão 100% na cozinha. Eu sou meio, eu gosto de todas as, todas as praças, na verdade. Eu sou bem se me colocar, se eu tiver que fazer alguma coisa da grelha, eu vou estar feliz também. Então, para mim tem, eu tenho bastante passabilidade assim em todas as, em todas as praças, porque eu gosto mesmo de estar na cozinha. Então, para mim é isso.
0: Perfeito. Eu queria perguntar da comida asiática, né? É, como é que uhum. é a comida asiática entrou na sua vida? Ainda mais essa parte do comida meu coreana, porque, querendo ou não, não é uma cultura tão forte paulistana, paulista, Sim. né? Como é a nossa. Então, explicar um pouquinho da tua paixão pela comida asiática, assim.
1: Uhum. Então, é, a comida asiática, ela entrou mais, assim, no meu no meu paladar e na minha vida e, e na minha forma de pensar pratos depois que eu comecei a trabalhar nessa cozinha, né, principalmente com, com o Cadu. E dali para frente eu comecei a, a conhecer os ingredientes e eu falei, caramba, isso aqui é muito diferente do que, do que eu conheço, assim. Então, fui pesquisar mais, fui estudar, eu sempre estudei bastante por conta, assim, né? Eu tenho um, um cronograma bem rígido de estudos e eu eu falo que eu sempre tenho coisas para aprender com qualquer pessoa. Então, eu foco muito nisso. E comecei a estudar bastante a, a culinária coreana, a culinária oriental, provar os ingredientes que eu tinha, que eu conseguia ter acesso, né? Então, foi muito bom para mim ter trabalhado num restaurante que eu conseguia acesso a esses ingredientes. Porque muita não tem essa oportunidade de... Conseguir provar uhum. e conseguir trazer isso para o seu repertório de uma maneira que, que você consiga pensar pratos a partir disso, né? Como que você vai conseguir pensar num, num frango com goxujang se você não sabe o sabor que o goxujang tem? Sim. Então, foi muito bom ter tido esse contato e, e começar a experimentar esses uhum. ingredientes. E aí é. eu fiquei também apaixonada, porque é totalmente diferente. Eu sempre tive uma também um interesse muito grande pelos fermentados e por esse processo que eu acho tão tão rico, tão bonito, tão é, ancestral também. E é isso, aí comecei a estudar mais sobre fermentação e também sobre sobre produtos né é, coreanos, orientais, e trazendo eles cada vez mais para o próximo de mim. Acho que foi mais ou menos esse movimento, sabe?
0: Perfeito. Eu sei que você faz e faz muito bem em consultorias. Consultoria uhum. tem chefe que gosta, tem chefe que não gosta. Os chefes que não gostam é porque a pessoa fala que pô, eu vou lá, me envolvo, ensino, divido minhas receitas, pô, e aí eu vou embora e às vezes o restaurante, né, acaba que acaba não desenvolvendo as receitas de acordo que do jeito que eu ensinei, e aí pô, uhum. meu nome fica meio mal na praça, tal mas tem gente que gosta e faz muito bem, e existe uma continuidade, mesmo o chefe não estando lá, né? E eu uhum. queria saber de você, teu ponto de vista com a nossa consultoria, quais são suas prioridades.
1: Então, eu, eu gosto bastante de consultoria. É... Como eu tive, tenho essas duas, essas duas partes, né? Tipo, tanto estar dentro de uma cozinha profissional num restaurante, não só, quanto a consultoria eu acho que a consultoria ela é muito importante no sentido de te trazer novos desafios de te trazer é... por exemplo, vai agora você tem que, eu tenho que criar um menu de fusão entre comida mineira e American Barbecue então tipo, isso te, te traz muita riqueza assim, de, de ir atrás, de conseguir fazer cozinha de fusão que é muito difícil, né algumas específicas então, essa é a parte boa, sabe? Te traz desafios o tempo todo. Então, o tempo todo você tem que estar tá indo atrás, estudando coisas novas e treinando pessoas, que eu gosto muito, eu gosto muito de liderar, eu gosto muito de treinar as pessoas, de ensinar. Então, isso é muito bom. É... E a gente tem, tem um esquema dentro da minha consultoria que a gente está sempre acompanhando. Então, não existe um, uma implementação de projeto sem acompanhamento. Então, isso é muito bom, porque me deixa mais segura é, sobre o trabalho ser feito da forma que ele foi desenvolvido para. E a gente está sempre lá, está sempre visitando, está sempre melhorando as coisas que, que ainda não estão do jeito que tinham que estar. Tá. Então, isso é muito bom para mim. É, mas eu sinto falta, né? não adianta, a gente é cozinheiro, eu sinto falta de estar tá no dia a dia da cozinha, porque a consultoria ela acaba virando um pouco um processo de gerenciamento Sim. e eu gosto muito né, desse lado, de desenvolver esse lado, mas também falta um pouquinho a parte de, de cozinhar, de fato de estar ali todos os dias é, quando você é chefe, chefe, chefe de praça você está você ali todos os dias fazendo o mesmo menu, óbvio a gente troca de vez em quando, mas fazendo o mesmo menu, e o desafio é manter o mesmo padrão alto todos os dias e, então acho que tem esses, essas duas diferenças assim então eu gosto bastante mas sinto um pouco de falta da, da cozinha profissional no dia a dia assim
0: chefe Giovanna sente assim, falta da camaradagem ali da, da resenha na, <risos> da cozinha das brincadeiras isso é isso é uma coisa, Faz uma coisa Porque, querendo ou não você precisa dar um trabalho você é pago por um pacote né você precisa entregar uhum. e aí essa parte um pouco pessoal né das brincadeiras que, pô, chefe de cozinha sabe como é que é. é perde um pouco, né? Você, você se distancia um pouquinho dessa situação, né?
1: Exatamente, você acaba... Não, não tem jeito, né? Você não tá ali todos os dias. Então, muda muito. Muda muito a sua relação com as pessoas daquela cozinha. É sempre gente nova. Então, por mais que você acompanhe um projeto durante três, seis meses, você não tá lá sempre. Você deixa de criar aquela, aquela conexão do dia a dia. Então, isso... Eu gosto muito dessa parte, então me falta um pouco. Apesar de que, né, temos que falar aqui que a cozinha não é... lugar que, que te abraça, né? Tem esse, essa questão.
0: É, às vezes meio rígido, mas eu tenho certeza que, eu, que a pessoa que te contrata para consultoria... Chefe, eu, eu queria muito ver uma ficha técnica sua, né? Uma pessoa Nossa, é é. formada, de, formada <risos> de economia na USP, virou <risos> chefe de cozinha... A ficha técnica da Chefe Giovana deve ser um bagulho absurdo, assim. Eu sou Padrão a mundial.
1: maluca. Eu sou a maluca das fichas técnicas. Então, eu a sempre... louca do Excel. Hã?
0: A louca do Excel.
1: A louca do Excel. Eu gosto muito. Eu gosto muito de Excel. Eu gosto muito de, Excel, gosto muito de fazer ficha técnica. Ah. É bem doido isso, né? Porque você mas vai para qualquer né, cozinheiro.
0: Sim. Ninguém gosta de fazer. Não, mas precisa elevar o game de ficha técnica e... É, muito importante né ainda mais para galera que está começando e consultoria é a base quase que a base né, de uma consultoria.
1: É super e assim até do mesmo que não seja numa consultoria né? quando eu já... estava no restaurante que eu estava como chefe de praça, eu era chefe de praça dos pré-preparos do restaurante inteiro, um restaurante com mais de 400 pré preparos Então assim, se eu não tivesse tudo organizado, é... o restaurante não anda. Sim. Então não tem essa de tipo, ah, eu sou cozinheiro, mas eu só gosto com... com a barriga no fogão. Ah, então você não é um cozinheiro completo. Sim.
0: Não dá. Sim, com certeza. É, queria tocar um pouquinho do assunto Portugal. É, uhum. Já morou em Portugal e você está fazendo as malas aí, eu acho, mais Sim. ou menos, né?
1: Sim, eu, eu cheguei a morar em Portugal quando eu fazia ainda economia, né? Eu fiz o último ano da faculdade lá e aí por isso morei lá sete meses mas era outra outra configuração de vida assim hoje eu estou quase fazendo as malas estou partindo em julho para Portugal vou trabalhar num restaurante especializado em frutos do mar e eu tô bem ansiosa assim para para mudar para ter novas experiências de novo né a gente consegue aprender qualquer coisa com qualquer pessoa basta você querer então Desde a pessoa que está na pia até o chefe, tem coisas para te ensinar. Sim. Então, isso, assim. por aprender e por ensinar também, porque é sempre uma via de mão dupla. E eu acho que o mesmo tanto que eu vou ter para ensinar, eu vou ter para aprender. E é isso, eu sinto falta da cozinha, então eu vou atrás de voltar para a cozinha, né?
0: Com certeza. Chefe, Portugal é, o, é mais pelo estilo de vida, pelo país que agora está no hype, segurança e tal, ou é mais questão gastronômica mesmo, dar um rolê, conhecer outros lugares, talvez Portugal abrir as portas para outros lugares também?
1: É, eu acho que é um, é um mix, assim, né? Eu sou brasileiro e vou levar o Brasil para onde eu for, onde eu estiver, porque... Está no meu coração e é isso. Eu amo o Brasil e eu quero morar no Brasil, sim. Mas esse é o momento que eu consegui... É... Assim, não é fácil você virar e falar assim, ah, você precisa de experiências internacionais. As pessoas não têm essa possibilidade. Então, hoje em dia, eu, eu conquistei, eu consegui é, os meios de ir para Portugal. Então, de ter essa, essa bagagem né, de colocar essa, mais essa experiência dentro da minha malinha. Então, por isso estou indo. Tipo, porque é um momento que eu consigo fazer isso. E que eu estou indo atrás, sim, de, de provar é, um pouco dessa, dessa gastronomia deles. Que eu vejo que é isso que está bombando. Então, eu quero ir lá e entender o que está que bombando. Como está bombando. Por que está bombando. E, e viver... Essa vida lá. É óbvio que... Eu não tô indo para lá, tipo, ah, eu vou morar em Portugal e vou ficar aqui 20 anos, não é isso. Mas... Procuro também ir para outros lugares da Europa, se possível, para aprender mesmo. Colocar essas, essas bagagens aí comigo, porque... Por mais que, que a gente... Sem, acha que a gente sabe muito, a gente nunca sabe o bastante. A gente sempre tá tá pronto para aprender mais um pouquinho, então é, é nesse sentido assim, de vivenciar um pouco um dia a dia num outro país com outra configuração, com outra gastronomia, com pessoas diferentes que estão com ingredientes diferentes dos meus, então é, é tudo isso assim, é um mix.
0: Perfeito Chef, é, quase chegando no finalzinho do podcast, eu queria perguntar qual o ingrediente talvez na consultoria ou até na tua casa ou no restaurante que não pode faltar no teu menu que não tem jeito de ficar de fora.
1: Caramba. Nossa, essa pergunta é difícil, né?
0: Pode ser uns dois, não tem problema, não. <risos> Só pra gente saber qual que é a levada, assim.
1: Sim, sim. Bom, eu... Eu sou muito da, da pimenta, assim. Das pimentas, num geral. Mas eu falo que a minha religião é o coentro. E Ixi... Mas eu acho que no final das contas... Pra ver, pensando aqui... Um ingrediente que eu não consigo cozinhar sem quase nunca é cebola.
0: cebola. É o um ingrediente nunca, básico. Nunca ninguém falou básico. cebola. Hã? Nunca ninguém falou cebola. Você é a primeira que fala cebola. Sério? É. Açúcar, sal, mandioca, tomate. A Olha cebola só. é a primeira, tá vendo?
1: É que ce... cebola faz... Quando eu vou fazer qualquer coisa, é cebola.
0: Tem que dar ter... uma refogada na cebola, tem a cebola.
1: é cebola, pô. Mas eu, eu sou apaixonada por... Nossa, por muitos ingredientes, então fica difícil. Mas eu vou eu achei que você ia que é falar um...
0: gochujang. Eu achei. Gochujang? É, eu achei que você ia falar <risos> gochujang. eu achei. Eu mas, ah, vai... mas
1: também tem uma, se for para escolher algum, assim, pro, pelo menos um outro processo, os fermentados. Um kimchi. É.
0: Boa, boa. Gochujang pra...
1: também é um fermentado, então tá valendo.
0: Tá valendo o e a cebola. <risos> boa. É isso. É, para finalizar, um assunto que né, eu sempre pergunto para a galera, ainda mais uma galera que teve destaque na mídia tal, e é referência, né, e tem os seus followers, é, uhum. a pandemia veio e acabou com o nosso setor, né, ainda mais Brasil foi um lugar muito prejudicado, é, onde eu estou na Austrália uhum. também foi prejudicado, e agora estamos engatinhando, né, não está todo vapor, mas de uma forma diferente, né, agora com os delivers, né, com os takeaways retornando a ativa e os restaurantes que abrindo, né, porque precisamos trabalhar, precisamos uhum. é, viver e tal. É, muita gente que se, quis é, se tornar cozinheiro nessa época, ou estava para se formar, ou início de cursos, faculdades, é, vivenciou isso, né? E eu acho que foi uma maneira muito difícil de, de entrar no mercado de trabalho, é, ou in, né? muito complicado para a galera que está iniciando. É, eu queria que você, né, você que passou por isso, querendo ou não, é, uhum. dicas para iniciantes, assim, qual é a dica da chefe Giovanna Gava, uma pessoa que tá iniciando agora, querendo ou não, gastronomia no Brasil, né, tá na flor da pele, muita gente, uhum. os, os brasileiros agora até buscando, né, viajar e se expor para Europa e aumentar o conhecimento, é, uhum. passou pelo Masterchef também, né, chefe, você... Querendo ou não, viveu ali o teu momento de chefe celebridade. Hum. Qual que é a dica que você pode dar pra galerinha que tá iniciando agora?
1: Olha, eu... Tem várias, várias dicas, pequenas dicas, assim, que eu acho importantes. Primeiro de tudo... Óbvio, a gente tem dentro da, da gastronomia muitas pessoas que estão na gastronomia simplesmente pelo fato, pelo fato de nunca ficar sem emprego. Então, a gente tem que olhar para isso, assim que a cozinha ela não é só o que a gente teve a possibilidade de poder escolher estar na cozinha. Então, eu acho isso importante de se falar é, primeiro, antes de dar qualquer dica. Dito isso, é, eu acho que quem está começando agora na, na cozinha, quem tem essa possibilidade de conseguir escolher o que quer fazer e quer estar na cozinha porque, de fato, gosta e porque sente o que nos move, né? É, desde que você... Acorda até a hora que você vai dormir. É, a gente é cercado de, de comida. Então, eu acho que uma dica é... Vai, sem medo. Muitas pessoas me mandam mensagem perguntando... Ai, como que eu faço para entrar é, de vez na gastronomia? Eu falo, vai trabalhar. É isso. Entra numa cozinha. É, qualquer cozinha que seja, você vai ter coisas para aprender. E de lá, você consegue ir para outro lugar que, que seja mais da sua cara. Que faça mais sentido com o seu tipo de, de cozinha, mas tem que, dar, tem que dar a cara a tapa, tem que entrar em algum lugar, tem que trabalhar, tem que botar o avental e entrar na cozinha, e cozinhar, porque se você não fizer isso, vai ficar difícil. Óbvio, estudar é muito importante, o, a parte técnica de você saber fazer as coisas é muito importante, mas ela também vem é, com estudos, né? com, com atenção, com foco, com disciplina, então, acho que o passo um, assim, é, é de fato ir trabalhar e depois o, o resto a gente, a gente batalha e a gente vai atrás. E uma outra, uma outra dica que eu acho que faz muito sentido para mim é olhar para a cozinha brasileira com muito carinho, com muita admiração, porque a gente tem coisas aqui que é o que faz a gente ser quem a gente é, os ingredientes que a gente tem aqui, as técnicas que a gente tem aqui. Então, olhar para. Do mesmo jeito que a gente olha para a cozinha francesa, para outras cozinhas, assim, é, enxergar o que a gente tem aqui dentro do país é tá lá fora. Então, a cozinha brasileira tem muita técnica, tem muito ingrediente, e a gente precisa olhar para isso, sabe? Precisa se comprometer
0: com isso. Eu acho que, que essa é a. Perfeito, chefe. ficou aí o recado da chefe Giovanna Gava. Chefe, obrigado pelas palavras. Eu não posso concordar mais tudo que você falou, talvez tenha sido uma das, dos insights assim, com relação a dicas para iniciantes mais bacanas que rolou no Legal. podcast uhum. é, o Cadu falou que você era muito gente fina, e é mesmo sempre me tratou <risos> ótimo quando a gente estava no offline, nas conversas até chegar o, o podcast é, fica aqui, meu, boa sorte para você em Portugal espero ah, que ricado. você seja muito feliz é, que você aprenda muito Espero que você se exponha né, nas mais novas uhum. técnicas. O lugar realmente está bombando. É um lugar para citar hoje em dia. Né? Um brasileiro uhum. que está procurando alguma coisa a mais e está fim de sair fora do Brasil. Portugal realmente deve estar tá ali top 1, 2, 3 do mundo. Uhum. E, e é isso aí. Fica aí, meu. Boa sorte. Obrigado pelo podcast. Obrigado pelo teu tempo. Eu sei que é suas, suas consultorias aí é uma correria, mas... Fica aqui, é, fica aqui, fica meu, aqui meu abração da Austrália, espero que depois de Portugal você dê um rolê pela, pela oceania e venha dar um oi pra gente. Mas é isso aí, chefe. Obrigado. Ah, chefe,
1: muito obrigada. De novo, obrigado pela oportunidade. Foi uma delícia essa, essa pequena conversa. E é isso, desejo toda a sorte também para você. Acompanhando de longe, admiro muito. E quem sabe, nos, nos próximos meses, a gente não está do outro lado do. Do mundo.
0: Aí, perfeito, chefe. Um bom dia para você. Obrigado, ficar com Obrigada. Deus.
1: Obrigada. Tchau, tchau. tchau, tchau.